0: Bienvenido al noveno podcast de El Bocadillo de Tortilla. Hoy es lunes 1 de abril de 2019. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, espero que bien, ¿eh? Porque vamos, empezamos un nuevo mes, eh, se supone que ya hemos cobrado, o la mayoría, y, y bueno, pues quieras que no, se afronta el mes de otra manera, ¿no? Hoy, hoy quería hablar de, de... Bueno, quería advertir primero, antes de nada, porque... Ya habrás, visto, ya habrás visto el título, es, quizá es muy osado, ¿no? Y como dicen que la ignorancia es muy osada, pues eh, yo lo voy a hacer. voy a ser muy, muy osado. Porque esto de hablar del sistema capitalista, pues eh, la verdad, tiene su miga. Y cuanto más he investigado y cuanto más he leído y demás, más mmm, me doy cuenta que no... O sea, que menos sé. O sea, es así. Porque me faltan muchos datos, me faltaría tener un análisis súper super estricto de, de, de todo y, y la verdad es que es muy muy complicado el sistema este sistema capitalista capitalista tal como lo tenemos no bueno lo que sí sé es que bueno que nació sobre el siglo XV no y, y era para, para el, el, simplemente para reemplazar el sistema feudal vamos lo que sabía lo que había antes y tanto los, los mercaderes como el comercio existen desde, lo, desde los comienzos de la civilización, eso todo el, mundo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Desde que somos capaces de crear un comercio comercio, o sea, intercambio de bienes, eh, esto existe, vamos, desde que somos capaces de entender esto. O sea, que siempre hemos tenido una, una fuerte tendencia a realizar, pues, eh, lo que son los trueques, ¿no? Aquello de intercambio. Yo te doy una cabra y tú me das un, yo qué sé, un, dos kilos de, de trigo o algo así. O sea, que entre trueques, cambios e intercambios, de unas cosas por otras, pues, mira, íbamos, íbamos sobreviviendo. ¿Tú tienes gorrinos o tienes cerdos? Pues, mira, yo tengo, yo qué sé, yo tengo... Uh, madera, y mira, te doy tanta de madera y tú me das un, un cerdo. Y así, pues mira, nos vamos... Eso es evidente, ¿no? Ahora lo vemos evidente como una cosa muy normal, pero esto, uh, bueno, antes, ahora lo hacemos todo con, con dinero, pero bueno, antes se hacía con intercambio de, de, de bienes. Y claro, pues todo esto ha, ha cambiado, ¿no? Uh, a partir de ese incentivo comercial, o sea, como es el intercambio y demás, pues uh, nace el capitalismo como un sistema económico, o sea, en vez de utilizar, pues si yo tengo un, un cerdo y tú me lo cambias por madera, pues a lo mejor, uh, ¿qué, ¿qué te parece si yo te doy, invento una cosa que se llama moneda, que sirve para, pues... Yo te doy X monedas y tú me das un cerdo, o X maderas. Hoy ¿cómo estamos con los cerdos hoy, eh? Pero bueno... O sea que el capitalismo se supone que eh, nace pues a partir de los... De los entre los siglos XV y XVI. Seguramente me estoy equivocando en algunos datos, ¿vale? Porque ya te digo, con tantos datos... Pero bueno, eh, lo bueno que tenía pues era el, el, el sistema capitalis capitalista. Lo que tenía era pues que era la capacidad, la capacidad de, de, que tiene el capital privado ¿no? para generar pues, lo que es riqueza a través de la producción. Y no solo eso, sino que se puede acceder a, a una propiedad privada. Si tú tienes suficiente dinero, pues tú puedes acceder a una propiedad privada, claro está. Y además que evidentemente promueve constantemente la iniciativa individual. Es aquello de decir que la.. la o sea, empezar una actividad con el fin de obtener pues eh, algún beneficio ¿no? o a, algo, mmm, intento sacar algo de fruto de lo que estoy invirtiendo o de lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, sí, hay un montón de ventajas, es, es todo genial, todo, se puede, todo el mundo se podría hacer rico individualmente y, y, y bueno, esto sería jauja, claro. También tiene, entre, entre otras cosas, que mmm, esto es muy bonito y está muy bien, eh, también evidentemente tiene sus, sus inconvenientes, ¿no? O sea que el sistema, pues, este sistema no provee de, de la, lo que son las necesidades básicas de una población. Y, o sea, como por ejemplo, pues, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda. Y, y claro, pues... <ríe> Esto es un poco, eso por sí solo no, o sea, necesitas te, a, aportar algo para que te den otra cosa. Por lo tanto, nada es gratis, todo, aquí es como en España, o sea, todos tenemos aquí lo que es la seguridad social, pero claro, esas pensas de estar pagando cada mes, nosotros tenemos la suerte, podríamos decir que tenemos la suerte de estar pagando cada mes con nuestro, junto con nuestro salario, pues eh, nos des cuenta de ahí una parte y con eso pues lo que hacen pues es como que te estás pagando la seguridad social y así te pueden curar cuando te pongan mal y estas cosas. Claro, también esto, eh, el tema del sistema capitalista también genera pues lo que es una competencia feroz y por obtener dinero, ¿no? O sea, cuánto... Parece que, que nunca hay fin, que eso es lo que yo quería venir a... A comentar también y evidentemente pues el capitalismo no ha logrado satisfacer las necesidades de los excluidos del progreso económico, o sea todo aquello que eh, todos los que no tienen ni casas, ni, ni comida, ni servicios de salud, ni, ni vivienda, ni mm, desocupados o sea los que están en el paro y demás si te quedas con el salario mínimo que el, el, el gobierno te da, pues mira, eso que te llevas, pero la verdad es que Mm, poca cosa más uh, puedes, o sea, si te quedas en paro si te quedas sin, no puedes mm, la verdad es que no no ganas dinero porque no ganas dinero, no puedes alimentarte no puedes gener, en, obtener bienes no puedes, no puedes nada ahí está el problema lo que yo quería decir es muchas veces vemos que las empresas nos dicen este año hemos obtenido unos beneficios de X Vale, y todos, oh, qué bien, oh, qué contentos que estamos todos. Vale. Al siguiente año te dice este año hemos, unos, hemos obtenido unos beneficios de X más 2. Y todos, oh, muy bien, muy bien. Sí, sí, todos muy contentos también. Este año hemos tenido un beneficios o sea, al, año, al tercer año te dicen, este año hemos tenido unos beneficios de X más 1. Y todos se ponen en, en plan de, ¿cómo lo...? ¿No puede ser? Pues sí, X más 1. O sea, no estoy diciendo ni que se hayan quedado igual, sino ni que no hayan obtenido beneficios, sino que los han obtenido, pero no tantos como el año 2, que era X más 2. ¿Vale? Entonces, claro, los inversores ya se preocupan por eso. Eso es un problema. Al siguiente año dicen, hemos tenido unos beneficios de X vaya pues también ¿eh? esta empresa me parece que ya lo primero que se oye son rumores de que la empresa va a quebrar o sea lo que vengo a decir es que si una empresa no tiene siempre siempre los mismos beneficios del año anterior más algo eso significa que no está progresando y por lo tanto mmm, no va bien cuando hemos estado diciendo todo el rato que no es que se mantenga, ni tenga pérdidas, no, es que no tiene ni un beneficio, perdón, no tiene los suficientes beneficios para los inversores, para que ellos digan, esto va bien, esto yo quiero ganar más y cada, cada vez más. Por eso lo que yo digo es, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de, de esos beneficios de, de ganar más dinero y de...? ¿Dónde está? No hay límite, simplemente, es la avaricia, es la avaricia pura y dura de, de, de obtener beneficios como sea, o sea, ganar dinero como sea, ¿no? Pero bueno, son cosas como, por ejemplo, en, en también el gobierno, mmm, nuestro gobierno aquí en España lo que hizo una vez, pues, dijo Ah, ¿por qué el, el gas, el agua y la luz? ¿Por qué vamos a mantenerlos? No. No, no, las vamos a privatizar y así lo que obtendremos es que tendremos unos precios más baratos. Mentira. Lo que cada año nos suben es la factura de la luz y si no la suben, la luz, el agua, el gas, y si no la suben es porque el gobierno ve la metida de pata y dice, bueno, este año pues uh, hacemos que um, los usuarios no paguen X por ciento. Pero es igual, es que al final eso lo tendremos que pagar y yo la verdad es que cada vez me veo que la privatiza, privatización de estos servicios ha sido un desastre, no, bueno, es un desastre en sí, porque tendrían que ser servicios públicos, servicios que lleva el, el Estado y, que, y que, los tienes que los tiene que tener y ya está, o sea, y, y que sea de bien común, no que tengas que pagar cada vez más para obtener lo mismo lo mismo o menos claro también eso nos podemos quejar de que las empresas son muy usureras y que siempre van a, a ganar dinero y siempre quieren hacer uh, bueno ganar dinero a costa del, del cliente y demás no cuando siempre están diciendo no es que nosotros somos vuestros amigos es mentira siempre van a ir a intentando sacar dinero la inmensa mayoría de las empresas, no digo que todas lo hagan, pero la inmensa mayoría de las empresas lo hacen así. Pero también nos tenemos que mirar el, el ombligo. También es cierto que cuando tú vas al supermercado y te vas a, a, a comprar un champú para el pelo, ves la gama de champús y tú quieres el más barato. Claro, eso, evidentemente, la empresa que genera ese champú o que fabrica ese champú, ese ¿qué hace? Pues utiliza mano de obra barata o procesos más baratos o abaratar el coste lo máximo posible. Que yo no digo que no se puedan abaratar costes. Una cosa es abaratar costes y otra cosa es intentar abaratar de tal manera un coste que al final tú digas cómo es posible que un champú que me viene de la china me salga más barato que un champú que me viene de bilbao o me viene de barcelona ¿Cómo es posible pues evidentemente porque la mano de obra de, de la china es más barata que no la de aquí eso me indigna me indigna mucho y, y no entiendo cómo cómo es posible que esto esté pasando quizá habría que eh, hacer un otro tipo de sistema capitalista que al menos fuera recompensado de alguna manera el que si tú tienes beneficios o pocos beneficios o lo suficiente como para seguir comiendo y seguir progresando en su justa medida pues igual con eso tendríamos suficiente pero por lo menos o igual me estoy equivocando, que es muy posible igual no es el, el sistema tampoco pero lo que está claro es que este sistema que tenemos ahora mismo no es, no es el que realmente yo creo que necesitamos bueno, y no y no sigo porque si no me voy a encender y, y esto podría durar días y días y podríamos estar aquí hablando hasta pasado mañana así que sin, sin, más, dilación, sin más dilación voy a dar paso a, a los comentarios de, de David y, y uno de los que, mmm, dos, dos comentarios, dos audio comentarios de David que me dejé en, 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 el, en la recámara, la recámara porque simplemente no los vi, o sea que <ríe> aquí los pongo todos seguidos, venga, venga David, todo tuyo.
1: Muy buenas, Lince. Pues he escuchado un nuevo episodio de tu podcast. Me ha gustado, como los otros. Además, eh, tú das tus retales mentales, como dices en la descripción de tu podcast, eh, tu propia opinión, y eso es muy de valorar. Y coincido muchas cosas contigo, como por ejemplo, que tenemos que intentar ser un poco más altruistas con los demás, ver el bien común, o poner o anteponer en ocasiones el interés eh, de otros sobre el nuestro. De lo que no estoy muy de acuerdo, pero esto no da para un comentario breve, sino que lo tendríamos que debatir tú y yo a fondo es el tema de los ciclistas si bien es cierto que hay mucho conductor que va a la suya o taxista que va a la suya también hay muchos ciclistas que van a la suya y que se acogen a esto de un metro y medio de separación para hacer lo que les place y eso tampoco van de dos en dos de tres en tres hablan eh, hacen eses por la carretera y muchos problemas pero ya no da tiempo a más un saludo y ya lo hablaremos tú y yo largo y tendido bye Pues Ángel, muchísimas gracias por tu aportación y los detalles que has dado e ideas. La verdad es que estoy seguro que si uno se planifica bien y se organiza bien, va a llegar a muchas más cosas que si no hace nada de eso. Y aunque no llegues a todo como dices, pero seguro que así cumples muchos más objetivos y te motivas para poder conseguirlo. Es muy práctico. Yo también soy usuario de aplicaciones de gestión de tareas y algunas son prácticas, aunque en mi caso he visto que lo más práctico es anotarme en la agenda, en mi mi calendario pues la consecución de objetivos y ponerme un, un aviso y así pues consigo llegar a más cosas y por cierto me ha gustado mucho la versión libre que has hecho del refrán del hábito porque en realidad el refrán eh, original es que el hábito no hace al monje en el sentido de que lo exterior no siempre corresponde con el interior pero voy a usar tu versión libre muchas gracias por todo un fuerte abrazo Bueno, pues aquí están
0: los comentarios de David, como siempre, con toda su, su, su buen saber, que me encanta cuando, cuando me replica algo y me encanta sobre todo escucharlo por lo bien que habla. Ah, por cierto, David, sí, queda, emplazamos a un día esto de hablar de los ciclistas y, y ya, lo, ya lo discutiremos, ya. Largo y tendido, o corto y, 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 de, y descendido, o, o entendido. ¿Vale? Y bueno, con esto me despido hasta el próximo episodio. No sin antes recordarte que puedes encontrarme como El Bocadillo de Tortilla Podcast en Encore, donde puedes dejar comentarios de audio, iVox, eh, donde puedes hacer lo propio pero por escrito, iTunes, eh, donde puedes dejar tus comentarios y valoraciones, donde me iría muy bien que me dejaras tus comentarios y valoraciones, y en Twitter eh, como Lince, con Y, E, Z. Igualmente las notas del programa, del podcast, eh, lo dejo ahí todo anotado, ¿de acuerdo? Para que no tengas que hacer ningún esfuerzo. Venga, nada más. Por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.